0: Weil Entspannung ist am Ende der Schlüssel zu gutem Schlaf. Ja, also jeder kann sich das ja mal selber fragen. Wie entspannt ist man am Abend? Ja, wenn man schon sagt, so aus Skala 1 bis 10, viel Entspannung ist 10 und wenig Entspannung ist irgendwie 0. Man ist so irgendwie unter 5. Dann kann man da auf jeden Fall noch einiges rausholen oder sollte man auf jeden Fall auch einiges rausholen, da noch ein bisschen anpassen. Real.
1: So, liebe Real Talker, es ist wieder Dienstag und ich habe wieder einen spannenden Gast vor mir, nämlich den Johannes Sator, auch genannt Joe, ähm, der vom Schlaf -on -out ist. Ich würde sagen, das ist einer der führenden Experten im Bereich Schlaf im deutschsprachigen Raum. Wir haben das Buch von ihm gekauft, äh, von äh, der Philipp und ich. Und das Buch war so faszinierend, weil du kennst viel über Schlaf, aber du was nicht genau, was geht da eigentlich ab, was passiert im Körper, warum ist das wichtig. Und genau um das geht's es heute im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Joe.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein und heute mal über das wichtige Thema Schlaf tatsächlich zu sprechen. Vielleicht tauchen wir das ein oder andere Thema ein bisschen tiefer ein. Bin schon gespannt, was dich da so alles interessiert und auch vielleicht ein bisschen ja, getriggert hat in dem Buch.
1: Da kommen wir eh zur ersten Frage. Jeder sagt, dass Schlaf so gesund ist und das einer der wichtigsten Dinge ist. Ich habe sogar mal gehört, Schlaf ist wichtiger als Ernährung, hat einmal ein Schlafexperte gesagt. Aber warum ist Schlaf wichtig? Ich habe keine Ahnung. Ich schlafe, weil ich müde bin. Warum ist das wichtig? Das musst
0: du dir so vorstellen, dass äh, wir, wir, wir wissen das ja häufig nicht, weil Schlafen unbewusster Prozess ist. Wir legen uns hin, dann schlafen wir ein und wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was im Schlaf passiert. Aber wir liegen ja, sag ich mal, so im Idealfall sieben bis acht Stunden da im Bett und wir schlafen eben. Und in diesen sieben bis acht Stunden, da passiert natürlich auch unglaublich viel. Ja, Also da passieren ganz viele wichtige Prozesse in unserem Körper, die dafür sorgen, beispielsweise, dass Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Das ist zum Beispiel so eine Spezialität vom Schlaf, jetzt mal eine rausgepickt, dass Wachstumshormone ausgeschüttet werden. Und Wachstumshormone sind quasi so diese, diese Bauarbeiter in unserem Körper, die wieder alles zusammensetzen, dafür sorgen, dass unser Körper tatsächlich auch gesund bleibt. Oder wenn wir Kraftsport machen, wenn wir Sport machen, dann sorgen Wachstumshormone auch dafür, dass die Muskeln wachsen, etc. Aber Schlaf sorgt auch dafür, dass wir ein starkes Immunsystem haben, dass Krankheitserreger bekämpft werden, und, sag ich mal so, der, der Hauptpunkt von Schlaf ist ja eigentlich diese Erholung, ja, um es jetzt mal so zusammenzufassen. Schlaf ist so der wichtigste Erholungsmechanismus, den wir haben. Wir können uns natürlich auch auf andere Weise erholen und regenerieren, aber ohne Schlaf geht es auch gar nicht. Also, ich weiß nicht, hast du schon mal ähm, Schlaffasten gemacht, vielleicht mal so drei, vier Tage <lacht> gar nicht geschlafen?
1: Naja, ich, ich habe mich so komisch gefühlt. Das war so, wie ob ich betrunken bin oder also konzentrieren habe ich mir nicht können und wenig
0: Energie. Genau, ganz genau. Ne? Also wenig Energie. Du hast auch einen spannenden Punkt jetzt nochmal angesprochen. Konzentration, also auch die, die mentale Ebene profitiert extrem von gutem Schlaf. Ja? Also da hat man auf jeden Fall eine, ähm, eine Verbindung auch, sieht man auch in der Wissenschaft oder in den Studien. Ja? Also dass Menschen, die nicht gut schlafen, können sich oft nicht so fokussieren, sind kognitiv nicht leistungsfähig, emotional instabil. Ja, und das hängt alles natürlich mit dem Schlaf zu de zusammen. Deswegen ist Schlaf, und da würde ich den Experten, die das auch gesagt haben, auf jeden Fall zustimmen, dass Schlaf wichtiger ist als Ernährung erstmal. Ja, Weil Schlaf ist etwas, was die Grundlage für alles ist. Ja, also Ernährung ist natürlich auch wichtig. Ähm, genauso wie Bewegung und Sport und ähm, dafür zu sorgen, dass man wenig Stress hat oder dass man ein ausgeglichenes Stresslevel hat. Aber am Ende ist Schlaf, würde ich sagen, so die Grundlage. Und das ist auch das, was wir immer gerne mitgeben. Weil wenn du wenn du erstmal dafür sorgst, dass du einen guten Schlaf hast, dass du sieben, acht Stunden, das ist natürlich auch ein bisschen individuell, wirklich vernünftig gut schläfst, effizient schläfst, also deine Schlafqualität, das, was im Schlaf passiert, auch wirklich gut ist, dann ist das schon mal so die halbe Miete für einen guten Tag. Weil du, du startest ja ganz anders in den Tag und da kann sich ja jeder Zuhörer hier einfach mal fragen, so wie, wie, ist, wie läuft der Tag ab, wenn man gut geschlafen hat und wie läuft der Tag ab, wenn man nicht gut geschlafen hat oder vielleicht sogar gar nicht geschlafen hat. so Also Schlaf, guter Schlaf oder beziehungsweise generell, wie du geschlafen hast, ist ein wichtiger Faktor und hat einen großen Einfluss darauf, wie du dann am Tag handelst, was du tust. Gehst du in die Richtung deiner Ziele? Ja, nimmst du dir die, die Sachen, die du, vor, die du dir vorgenommen hast? Setzt du die auch um? Also deine To-Do-Liste, kannst du die abhaken oder schiebst du wieder alles auf? Ne? Oder die Ernährung jetzt beispielsweise, Es war lange Zeit ein großes Thema für mich. Ich hatte immer so mein Problem ähm, diszipliniert an, meiner, an meinen Ernährungshabits zu. Ähm, ja, dran zu bleiben, sagen wir es mal so. Ja, und ich habe dann halt auch gemerkt, dass das hängt sehr stark zusammen mit meinem Schlaf. Wenn ich schlecht schlafe, dann neige ich viel mehr dazu, morgens direkt ähm, nicht meinen gesunden Smoothie zu trinken, sondern dann wieder irgendwie zu der ähm, normalen Brotzeit irgendwie zu greifen, ja ähm, die mir dann eigentlich nicht so gut tut oder von der ich weg möchte. Aber dann brauche ich das irgendwie, weil es für mich dann so Nervenfood ist, ja Und also so diese Disziplin hängt ganz stark zusammen, ähm, auch mit, ja, mit der Schlafqualität, wie man in den Tag startet.
1: Also würdest du das nett unterstreichen, wir können auch schlafen, wenn wir tot sind?
0: Also das, das, das stimmt vielleicht ähm, zu einem gewissen Part. Also ich bin ja auch kein, ich bin ja auch jemand nicht jemand, der sagt, man muss 100% immer perfekt schlafen. Na, also das geht so oder so nicht. Also das ist nicht die Realität. Weil ich bin jemand, und das propagieren wir auch, ähm, es ist auch wichtig, im Leben Spaß zu haben. Es ist auch wichtig, im Leben wirklich mal Hey, ein Wochenende oder eine Woche auf dem Festival durchzufeiern und da ist natürlich Schlaf jetzt nicht so äh, die Priorität vielleicht in dem Moment, ja? weil es dann, man hat Bock zu feiern oder man hat einfach Bock, irgendwas anderes zu machen. So Und das ist auch wichtig in dem Moment, weil am Ende ist die Balance wichtig aus meiner Sicht. Ne? Aber sage ich mal 80 Prozent und das ist so das, was ich lebe auch und was ich auch so meinen Klienten, meinen Kunden immer mitgeben möchte, ist so dieses Pareto-Prinzip. Ne? Also man kann schon wirklich mit relativ wenig Aufwand, wenn man sich so ein bisschen dran hält an ein paar Regeln und ähm, sag ich mal die meiste Zeit dafür sorgt, dass man einen guten Schlaf hat, dass man bestimmte Routinen hat, 80 Prozent der Zeit oder so, ähm, dann kann man dann holt man da so viel raus und dann kann man auch mal 20 Prozent der Zeit irgendwie auf so einem Festival oder ein paar Mal im Jahr oder auch mal einmal die Woche ähm, feiern gehen oder auch mal sagen, hey, jetzt heute Nacht ist Schlaf egal, mehr oder weniger. So, ne? Also da, das ist, glaube ich, auch wichtig. Man sollte nur aufpassen, ähm, dass es nicht zu viel wird, Na, dass man in so, einen, in so einen Kreislauf rutscht, in so eine Spirale rutscht, ähm, was Schlafmangel angeht, was schlechte Routinen angeht. Aus der Spirale kommst du dann halt. Schwierig manchmal wieder raus. Und ich glaube, das kennen auch viele. Ne? Also, so dieses: ähm, viele Kunden von uns haben das dann so vor allem in der, in der Winterzeit. Ja, also wenn dann so dieser der Wechsel von Sommer auf Winter kommt, die Tage werden irgendwie länger und oder eigentlich kürzer, werden kürzer, ähm, mehr dunkle Zeit, so die Gewohnheiten, Aktivität, die gehen auch so zurück, dann kommt die Weihnachtszeit, die Ernährung wird auch wieder ein bisschen schlechter. Da kommt so viel zusammen auf einmal an schlechten Gewohnheiten und dann, ja da wieder rauszukommen, dann versuchen es dann halt viele im Januar mit diesen guten Vorsätzen, mit diesen Neujahrsvorsätzen, aber die meisten kommen einfach über einen langen Zeitraum nicht mehr da raus und dann irgendwann, ja, sind sie halt in dieser chronischen Erschöpfung drin und dann ist ähm, ganz ganz schwierig.
1: Ob mhm. Du hast vorher erwähnt sieben bis acht Stunden Schlaf, das ist aber individuell, das steht in einem Buch auch so drinnen. Was würdest du aber sagen, wenn sie jetzt jemand orientieren will, laut der Wissenschaft, ähm, oder bist du da eher der Typ, der sagt, du sollst individuell auf die hören, wie finde ich das heraus, was meine Schlafdauer oder meine optimale Schlafdauer ist?
0: Ja. Das ist auf jeden Fall eine sehr individuelle Frage, definitiv. Also diese sieben bis acht Stunden sind jetzt einfach mal so ein guter Richtwert. Generell, wenn man jetzt so ein bisschen tiefer einsteigen möchte, was das Thema Schlafdauer angeht, ist es eigentlich wichtig, erstmal zu verstehen, wie läuft unser Schlaf ab. Im Schlaf, um das mal vielleicht ganz kurz anzuteasern, im Schlaf durchlaufen wir verschiedene Schlafphasen. Und da haben wir zum einen den leichten Schlaf. Also wir schlafen erstmal ein, dann der leichte Schlaf, danach kommt der Tiefschlaf. Der Tiefschlaf ist dafür da für körperliche Erholung, ähm, aber auch für, ja, auch für mentale Erholung. Aber im, im Tiefschlaf werden vor allem diese Wachstumshormone ausgeschüttet. Also das ist so, ähm, so die wichtigste Aufgabe oder eine der wichtigsten Aufgaben auch vom Tiefschlaf. Und danach kommt der Traumschlaf, der REM-Schlaf, der Rapid Eye Movement ähm, Schlaf, wie man ihn auch nennt. Ähm, träumen tun wir übrigens laut Forschungen auch in allen Schlafphasen. Es ist nicht nur so, dass man nur in der Traumschlafphase äh, träumt tatsächlich, aber wir können uns meistens am besten an diese Träume erinnern. Ähm, und diese drei Schlafphasen gibt es. Und das ist jetzt erstmal wichtig zu verstehen, weil damit wir diese Phasen vernünftig durchlaufen können, benötigt unser Körper so ungefähr 90 Minuten Zeit. Ja, also es dann, das nennt man dann einen Schlafzyklus. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir diesen Schlafzyklus möglichst vier bis fünfmal in der Nacht sauber durchlaufen können. Ja, also vier bis fünfmal 90 Minuten. Da kann man sich das dann ausrechnen, ähm, auf was für eine Schlafdauer man kommt. Und so will ich also das. Also sechs Stunden, genau. siebenhalb Stunden und neun Stunden. Genau, ganz genau. Laut den Zyklus. Genau. Und hier kann man jetzt, so würde ich es auch empfehlen oder so empfehle ich es, versuchen immer in Schlafzyklen zu denken und zu schlafen. Na, also zu sagen, ähm, beispielsweise, du bist jetzt jemand, der viel Sport auch macht. Na, also So gehen wir daran. Wenn du jetzt jemand bist, der viel Sport macht, einen aktiven Lebensstil hat, hast du auch einen gewissen Schlafdruck, einen gewissen Schlafbedarf auch. Ja, also eher dann Richtung...
1: Weil du dir erholen musst.
0: Genau, ganz genau. Dein Körper braucht mehr Zeit um sich wirklich von diesem Stress am Ende auch zu erholen. So, und hier würde ich dann jetzt tendenziell eher sagen, hm, gehe eher in die Richtung siebeneinhalb Stunden, neun Stunden. Also siebeneinhalb Stunden oder neun Stunden. Ne? Witzig, Schlaf.
1: weil sonst, wir hören immer acht Stunden ist perfekt, aber dann würdest du genau in einer, vielleicht in einer Tiefschlafphase aufwachen, weil du gerade da drinnen bist. Ja, ganz oder?
0: genau, ganz genau. Das kann passieren. Das kann passieren. Vor allem wenn, Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dem würde ich keinem empfehlen, ähm, morgens mit dem Wecker aufzustehen. Weil das ist halt der große Knackpunkt häufig. Wenn wir Zeit haben morgens und oder unserem Körper die Zeit geben, ganz natürlich aufzuwachen, dann wird der Körper auch aufwachen nach einem Schlafzyklus oder nach dem letzten Schlafzyklus, den er gebraucht hat. ja, Und nach dem REM-Schlaf, nach der letzten REM-Schlafphase, sag ich mal nach dem fünften Zyklus, geht wacht er da dann auf, automatisch oder beziehungsweise natürlich und man kann dann in den Tag starten. Jetzt lassen sich die meisten aber, weil irgendwelche Termine morgens anstehen, wie auch immer, lassen sich ja die meisten morgens irgendwie, sag ich mal, um 7.30 Uhr einfach wecken, so, so über einen Wecker. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch natürlich, so wie du das jetzt auch gesagt hast, dass man aus einer Tiefschlafphase beispielsweise rausgerissen wird und dann, typischerweise ist es so Tiefschlafphase, wenn man daraus ähm, aufwacht, rausgerissen wird, ist man, fühlt man sich platt. Ja, hat man so diesen Brain Fog, man, man weiß erstmal nicht so richtig, man ist so dieses Dizziness-Gefühl, man kommt nicht so richtig raus, man wird am liebsten noch dreimal die Snooze-Taste drücken und das wollen wir umgehen. Ja, deswegen würde ich dir hier wirklich empfehlen oder würde ich allen empfehlen, versucht langfristig ohne Wecker aufzuwachen und plant euren Schlaf in Zyklen, ja, und hier auch zu schauen, das ist natürlich ein bisschen was, was man auch tatsächlich ein bisschen planen muss, wo man sich einmal so ein bisschen reindenken muss, ja, aber wirklich zu schauen, dass man dann, wenn es jetzt abends vielleicht auch mal eine Stunde später wird, vielleicht sogar zu sagen, okay, ich bleibe jetzt sogar noch eine halbe Stunde länger wach, ja, um dann Vernünftig in Schlafzyklen zu schlafen, um morgens zu meiner normalen Aufstehzeit aufzustehen. So. Also immer diesen 90-Minuten-Zyklen, ungefähr. Und da, da sich mal so ein bisschen rantesten, das ist auch so ein bisschen Try and Error, weil nicht jeder Mensch hat einen 90-Minuten-Zyklus. Also es kann auch bis zu 120 Minuten gehen. So, das muss man dann, das findet man aber irgendwann heraus, weil man ja merkt, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ja. Aber da ist auch so ein bisschen experimentieren. Das kann ich auch allen nur empfehlen. Ähm, sich da wirklich einfach mal einen Monat Zeit nehmen, Fokus auf das Thema Schlaf, ähm, in den Rhythmus kommen und auch.
1: Schlaf von Out, Homepage raufgehen und euch durchschauen. Ein paar
0: Videos bei uns gucken oder sich einfach an uns wenden auch. Ähm, und ja, dann, dann kann man da auf jeden Fall sehr viel rausholen mit der Schlafdauer. Aber die Schlafdauer ist natürlich nur ein Element. Ähm, Wesentlich wichtiger ist die Qualität. Ich
1: habe eine Frage zum Zyklus. Es gibt einen Mythos oder ein Gerücht, dass der Cristiano Ronaldo diese Zyklen anders verwendet wie ein normaler Mensch. Also anstatt den Zyklus ganz zu, äh, zu, zu schlafen, also zum Beispiel siebeneinhalb Stunden, schlaft er am Tag zum Beispiel am Vormittag um elf eineinhalb Stunden und dann am Nachmittag eineinhalb Stunden und durch die Nacht hat er nur zwei oder drei solche Zyklen. Glaubst du, ist das möglich, weil das klingt irgendwie nicht ganz irgendwie gut, weil es ist ja auch Nacht, es ist dunkel, wir schütten ja Hormone aus, dass wir müde werden. Ist das möglich, mit so einem komischen Lebensstil zu leben? Weil er ist einer der besten Sportler der Welt, also der muss sich erholen.
0: Genau, also es nennt man polyphasischer Schlaf, dieses Konzept. Ja, dass man diese Schlafzyklen, die ich jetzt gerade genannt habe, wirklich aufteilt. Dass man wir normale Menschen, sage ich jetzt mal, oder ein Großteil der, der Menschen, ähm, die vielleicht jetzt keine Profisportler sind, ein ganzes Team um sich herum haben, eigentlich sich fokussieren müssen nur auf Training und alles andere, der hat ja Unterstützung auch da. Ne? Ähm, das ist für uns ja schwierig. Wir schlafen ja wirklich eigentlich dann am Stück und dann ziehen wir den ganzen Tag irgendwie durch, haben da unsere, unsere Aufgaben, unseren Alltag. Ähm, beim polyphasischen Schlaf ist es tatsächlich so, ich kenne diesen Mythos auch, oder ich habe das auch von Cristiano Ronaldo schon gehört, dass er mehrfach am Tag oder über den ganzen Tag, über die ganzen 24 Stunden ähm, tatsächlich diese Zyklen aufteilt. Jetzt muss man dazu sagen, es ist ja so die Frage, du hast gefragt, ob das möglich ist. Möglich ist das auf jeden Fall. Ähm, definitiv. Das hat natürlich was mit sehr viel Disziplin und guter Organisation zu tun, dass man das umsetzen kann am Ende. Weil du musst es, wenn, wenn man es macht, muss man es auch wirklich sehr gut und diszipliniert umsetzen. So Und was benötigt man jetzt dafür, dass es umsetzbar ist? Ähm, man benötigt natürlich einen, einen Lebensstil oder ein Umfeld auch, was das Ganze möglich macht. Ja Und das ist ja bei den meisten Menschen durch einen Job, also kann sich ja jeder selber mal fragen, oder durch Kinder, genau. Ähm, diese ganzen Verpflichtungen ist das ja meistens nicht möglich, weil unser, unsere Gesellschaft für, für die meisten Menschen zumindest am Tag stattfindet. Ja, also so sage ich mal zwischen 7 Uhr morgens, wo die Kinder vielleicht dann in den Kindergarten müssen oder die Schule beginnt oder die Arbeit beginnt, bis 20 Uhr abends oder 21 Uhr abends. So da findet ja das, die Gesellschaft, das gesellschaftliche Leben statt. Für einen Cristiano Ronaldo. Ähm, gelten diese Regeln ja nur bedingt, weil er ist natürlich auch ein Teil der Gesellschaft, aber er ist natürlich in einem sehr geschützten Raum. Er hat, ähm, natürlich ein großes Team um sich herum, er muss sich eigentlich um nichts kümmern. Ich denke mal, er, er, wird, er muss jetzt nicht irgendwie ähm, einkaufen gehen, die Kinder zur Schule bringen. Also das kann er natürlich alles machen, aber ich bin mir sicher, er kann auch, wenn er polyphasischen Schlaf umsetzt, kann er das Ganze natürlich auch... Ähm, einfach anders organisieren, sodass er den ja, Fokus... Drauf also für
1: uns, uns nicht machbar
0: eigentlich. Jeder kann es mal probieren, vielleicht mal eine Woche und ja. du kannst es ja mal probieren und wir können dann irgendwann nochmal einen Podcast machen ja. wie es war oder wie sprechen wir sprechen. Dann,
1: dann interviewst du mich, erster Mensch, Cristiano Ronaldo, der ja. das lebt. Genau, also... Aber wir haben... Ja. Wir haben jetzt, ähm, äh, warum Schlaf gesund ist und schon den ersten... Hack-Tipp mit den Zyklen zu schauen, dass man da ein bisschen organisieren muss und nicht acht Stunden geht, sondern austestet äh, mit sieben und halb zum Beispiel oder neun oder sechs Stunden. Äh, welche, weil das glaube ich am interessantesten für alle Hörer ist, welche Tipps und welche, nicht Tipps, aber Lebensweisen kannst du uns mitgeben? Das können so viel wie möglich äh, sein, was man umsetzen kann um die Schlafqualität zu verbessern.
0: Ein unglaublich wichtiges Element ist Licht, und das würde ich auf jeden Fall jedem mitgeben wollen. Der Umgang mit Licht und Dunkelheit, ja, also Licht und Dunkelheit sind die mit die wichtigsten Taktgeber oder die wichtigsten ähm, Einflussfaktoren auf unseren Schlaf beziehungsweise auf unsere Biologie, auf diese ganzen biologischen, chemischen Prozesse, die in unserem Körper stattfinden und hier ein wichtiger Tipp, wenn wir jetzt mal so auf wirklich uns den Alltag angucken oder die Praxis anschauen, dann stehen wir morgens auf und hier kann ich nur jedem empfehlen, morgens ist auch wissenschaftlich alles ähm, peer-reviewed, da gibt es ganz viele Studien zu, dass das ähm, wirklich wichtig ist morgens nach dem aufstehen innerhalb der ersten 60 Minuten im idealfall früher raus unter das in die natur oder Einfach mal rausgehen aus, dem, aus den eigenen vier Wänden und Tageslicht ähm, wirklich einfangen mit dem Auge. Nicht mit einer Sonnenbrille oder so. Ähm, normale Brille ist okay. Aber wirklich Tageslicht tanken sozusagen. Und das wirklich am Anfang, direkt innerhalb der ersten 60 Minuten. Nicht liegen bleiben und dann irgendwie drei Stunden später erst mal rausgucken, mal die Jalousien hochmachen. Ähm, das ist zu spät. Weil unser Körper braucht morgens, wenn er... Aufwachte direkt so diesen Taggeber. Ähm, okay, der Tag geht los. Ja, wir starten jetzt in den Tag, dann laufen, ähm, Cortisol wird dann ausgeschüttet, auch durch zum Beispiel durch Licht, ähm, bekommt unser, werden Mechanismen angestoßen, die dann ähm, dafür sorgen, dass beispielsweise Cortisol gefördert wird. Cortisol ist das Stresshormon, ist aber gar nichts Schlimmes, das hat einen schlechten Ruf manchmal, ist aber ganz wichtig. Ja. Zu viel soll es
1: nur nicht sein.
0: Genau, zu viel, und also konstant zu viel. So chronischer Cortisolüberschuss, den viele Menschen haben, das ist dann schwierig. Ja. Und ganz wichtig auch, morgens gibt uns äh, Tageslicht nicht nur das Signalaktivität. Entschuldigung,
1: dass ich die unterbrich, aber ich habe gerade eine, ein, eine Eingebung ist es deswegen, weil Cortisol ein, ein bisschen ein Wachmacher ist, wenn wir am Abend so viel Stress verspüren oder den ganzen Tag Stress verspüren, dass dieses Hormon uns nicht schlafen gehen lässt, deswegen können wir nicht gut schlafen.
0: Unter anderem. Unter anderem. Dazu komme ich gleich nochmal, wenn ich ich würde mich jetzt mal einmal von morgens so Richtung Abend äh, hangeln. Und Licht hat morgens so den, ähm, wie gesagt, Aktivität, Das ist wichtig dass wir auch leistungsfähig sind, dass wir am Tag wirklich konstant auch Energie haben. Ja, da werden diese Mechanismen und diese Hormone dann ausgeschüttet, die wir da brauchen. Und es ist so ein bisschen wie so, eine, ähm, wie so ein Timer, der schon gestellt wird morgens, ja, wenn unser Körper Sonnenlicht bekommt, genug Sonnenlicht bekommt. So bei wenn die Sonne strahlt, richtig strahlt, man sieht die Sonne, reichen fünf Minuten, ne? fünf bis zehn Minuten. Ist es bewölkt oder regnerisch, mal so 20 bis 30 Minuten, um sicher zu gehen. Dann wird morgens der Timer gestellt, quasi für in unserem Körper und wir können abends auch besser schlafen. Also wir können morgens schon etwas tun, damit wir abends besser schlafen. Und das ist einfach nur eine super einfache Sache. Raus aus dem Bett, Fenster auf oder Gartentür auf, mal einmal raus in den Garten oder wie auch immer, ein Spaziergang um den Block. Das, das ist so die, das ist eine super einfache Gewohnheit, die auch fast alle Menschen, denke ich mal, umsetzen können irgendwie oder versuchen können einzubauen. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Es ist ganz wichtig, dieses Tageslicht zu suchen. Und Jetzt kommt die Winterzeit, um das vielleicht auch direkt ähm, mit reinzubringen, weil da kommt immer die Frage, ja, hier in Deutschland oder bei uns in Europa ist es ja dann auch immer ähm, super früh oder immer noch dunkel. Und wie mache ich das dann? Ja, hier,
1: noch bei ziehen.
0: Genau, einfach umziehen. Wir ja, ziehen alle immer weg. <lacht> ähm, das kann man auch machen, einfach flüchten. Und in ja. die helleren Gebiete dann. Oder man besorgt sich Tageslichtlampen. ja, Einfach mal bei Amazon oder so eingeben, Tageslichtlampe und sich dann morgens da mal eben 10 Minuten, 15 Minuten davor setzen. Ja, und das, das hilft auch das schon. Ihr
1: ja. habe gehört, dass die Produktivität steigt im Winter, wenn man diese Lichtlampen auch bei der Arbeit auf sie
0: scheinen lässt, von oben oder von der Seite. Ja, ja das, das ähm, ist auf jeden Fall wichtig. Ja, Oder es ist auch, auch richtig. Ja, das ähm, Licht hat einfach einen aktivierenden, ist ein aktivierender Faktor für auch für natürlich für unseren Fokus, für unsere äh, kognitive Leistungsfähigkeit. Ne? Und deswegen würde ich auch das jedem morgens empfehlen. Auch im Winter würde ich trotzdem empfehlen, sobald es hell wird und die Sonne irgendwie mal da ist, trotzdem rausgehen, mal einmal richtiges Tageslicht tanken, weil das ist. Viel krasser nochmal für unseren Körper. Es ist das natürlichste Licht, was wir haben. Es ist ähm, das beste Licht für, für unseren Körper dann auch. Ähm,
1: Kriege ich da Vitamin D im Winter durch die Sonne? Oder
0: genau, Vitamin D-Mangel ist dann natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ähm, Glaube ich, ein großes Thema auch, was natürlich auch mehr, mehr auch, mehr Aufmerksamkeit bekommen hat in den letzten Monaten, Jahren. Ähm, und das umgeht man da natürlich auch mit, dass man in diesen Vitamin-D-Mangel so ein bisschen reinrutscht. Trotzdem, beim Vitamin-D würde ich trotzdem ähm, das Ganze mal checken lassen, ähm, weil häufig reicht da einfach auch nicht diese 20 Minuten, halbe Stunde, die wir dann im Winter ähm, an Sonne tanken. Genau. Jetzt kommen wir aber zum Abend. Ähm, tagsüber können wir natürlich auch viel tun. Da würde ich vor allem auf aktive ähm, Aktivitäten, einen aktiven Lifestyle auch setzen, weil das sorgt natürlich dafür, dass Schlafdruck aufgebaut wird. Also Schlafdruck ist auch ein wichtiges Element, damit wir gut schlafen können. Ja, also hier vor allem mit intensivem Sport auch mal zwischendrin, dass man mal ins Schwitzen kommt. Auch viele Menschen, auch meine, viele meiner Klienten. Ähm, wenn ich dann frage, hey, was, wann hast du das letzte Mal richtig geschwitzt? So richtig, du warst so richtig kaputt und hast geschwitzt, außer Atem. Viele haben das jahrelang gar nicht mehr so richtig erlebt. Ja, und dann, wenn ich sage, hey, mach doch mal jetzt eine 10-Minuten-knackige Einheit, so, dann sind die so fertig, dann können die gut schlafen auch am Abend. <lacht> das ist manchmal yeah, so ja. unglaublich. Ähm, also wirklich einen aktiven Lebensstil würde ich hier schon dann auch empfehlen. Und dann am Abend wirklich dafür sorgen, dass das Stresslevel. Na, runtergefahren wird. Also Häufig haben, wir leben ja in einer Welt von einer Reizüberflutung eigentlich, wenn man es so, mal so ja. sagt. Also wir, wir kriegen ja überall die ganzen, den ganzen Tag die Reize rein. Selbst wenn wir auf dem Sofa sitzen und uns nicht bewegen, unser Gehirn ist ganze Zeit aktiv, weil wir irgendwelche Sachen gucken, YouTube, Instagram, was auch immer. Also wir sind ja ganze Zeit, kriegen wir nur Informationen rein. So. Herr der Ringe-Filme,
1: wo sie sie abschlachten.
0: Genau. Du bist das
1: Gefühl, du bist im Krieg. oder
0: <lacht> Genau. Oder Gaming, es wird ja auch immer größer. Ja, wo man sich wirklich so reinzoomt in, so in so ein Spiel und du denkst selber, du bist der Actionheld. Und ähm, das sorgt natürlich, es ist einfach ein, ein Wachmacher, es ist ein krasser Wachmacher so und es sorgt auch für Stress irgendwo und, oder für Dopamin, ja, Glückshormone werden ausgeschüttet und so weiter. Und gegen Abend brauchen wir das alles nicht mehr, weil das ist alles sind alles Wachmacher, die dafür sorgen, dass wir potenzial, potenziell länger brauchen, um einzuschlafen. Und auch unsere Schlafqualität ähm, gemindert wird. Deswegen würde ich jedem empfehlen, so je nachdem wann man ins Bett geht, aber so zwei bis drei Stunden Minimum bevor man ins Bett geht, wirklich zu schauen, ähm, dass man mehr in die Entspannung reinkommt. Ja, wirklich proaktiv das angehen. Entspannung, runterfahren. Ähm, was
1: machst du da zum Beispiel?
0: Ich mache dann zum Beispiel, das ist was, was ich jetzt auch mehr wieder ähm, integrieren möchte, das ist ein bisschen aus Ruder gelaufen, so die letzten Monate ganz ehrlich, aber ich mache jetzt beispielsweise auch wieder einen ganz klaren Cut, was digitale Medien angeht. Ja, also bei mir 21 Uhr ist dann Schluss damit. Ja, einfach um dann nochmal anderthalb Stunden bis zwei Stunden auf jeden Fall mir zu nehmen für andere Aktivitäten, beispielsweise ein Buch lesen oder meditieren oder auch einfach nochmal ein bisschen Stretching zu machen, ganz leicht leichte Sachen oder auch meine Planung für den nächsten Tag, mache ich dann nochmal Journaling, also ich beschäftige mich nochmal irgendwie mit mir selbst oder auch mit meiner Partnerin, wir sind auch so ein bisschen wieder mehr dann hinten gekommen, dass wir gesagt haben, abends nehmen wir uns immer eine Stunde Zeit, um auch einfach nochmal zu reden, ja, einfach mal zu quatschen über so ein paar Themen und nicht nur blöd. Oder kuscheln, Sex haben, das ja. hat sich halt so. Ja, Sex muss, natürlich auch, muss man natürlich ein bisschen aufpassen, wie intensiv es dann wird, ah, ja. man kann natürlich auch dann ähm, wieder ein schöner Wachmacher sein. Ja, aber romantischer nur, Sex. Genau, genau, romantischer Sex <lacht> dann am Abend. Ähm, nee, aber aber weg von diesen digitalen Medien so ein bisschen kommen. Aber weg von dieser Reizüberflutung kommen, von diesen Vergleichen mit anderen Leuten. Ja, gucken, was in der Welt abgeht. Ja, all das sind immer so Sachen, die uns dann auch nochmal mehr Stress ähm, bringen, auch im Homeoffice jetzt so. Die Menschen, die im Homeoffice arbeiten, nehmen auch häufig so die Arbeit noch mit in den Abend rein. Ja, gucken noch mhm. die ganze Zeit aufs Handy, ähm, abends noch mal checken, ob jemand im Team geschrieben hat oder so. Ja, mhm. Das alles würde ich wirklich canceln sozusagen, ähm, zwei bis drei Stunden bevor man auch schlafen gehen will und dann halt wirklich so eine Entspannungsroutine ähm, sich aufbauen. Weil Entspannung ist am Ende der Schlüssel zu gutem Schlaf. Ja, also jeder kann sich das ja mal selber fragen, wie entspannt ist man am Abend? Ja, wenn man schon sagt, so Skala 1 bis 10, ents viel Entspannung ist 10 und wenig Entspannung ist irgendwie 0, äh, man ist so irgendwie unter 5, ähm, dann kann man da auf jeden Fall noch einiges rausholen oder sollte man auf jeden Fall auch einiges rausholen, da noch ein bisschen anpassen.
1: Mhm. Das heißt, wir haben jetzt den Zyklus, Regelmäßigkeit mit Gewohnheiten, Licht, äh, ein bisschen ein Tagesablauf auch, dass Bewegung gut ist, Stress am Abend äh, versuchen zu vermeiden. Und wir haben ja ein paar Spezialisten auch da, die den Podcast hören, die so Biohacker-Fans sind. Hast du auch ein paar Biohacker oder Biohacking-Tipps, wie, keine Ahnung, vorm Schlafen gehen eine Wassermelone essen oder sich, keine Ahnung, Zitronenwasser trinken oder Blaulichtbrillen aufgegeben? Was benutzt du selber? Beziehungsweise es gibt so viel Müll, glaube ich, draußen und du hast alles ausprobiert, was sie weiß, dass du uns die Sachen sagst, die Biohacks, die wirklich für dich und für deine Klienten äh, funktioniert haben.
0: Ja, also ein so der, so der klassische Biohack ist ja immer auch ähm, das Thema Blaulichtfilterbrille. Also, es ist gerade am Abend, das spielt jetzt auch in das Thema Licht. Ich habe auch hier eine dabei, ich kann die kurz jetzt mal hier zeigen. Ja, also, es sind so diese Brillen mit diesen orangenen Gläsern, ich glaube, die kennen auch. Das schaut so scheiße aus. Ja, genau. mal auf, ja. ja das schaut aus wie immer Lorca-Typ. Ja, genau. Aber. Ähm, tatsächlich sinnvoll, auf jeden Fall sinnvoll, ähm, das zu nutzen, insbesondere wenn man am Abend nicht jetzt so diesen hundertprozentigen ähm, Lichtcut hinkriegt. Ja, also dass man sagt, okay, ich brauche jetzt einen Kompromiss. Ich möchte abends doch noch ein bisschen Fernseh schauen, so oder eine Serie schauen. Na? Um, und da könnte man jetzt zum Beispiel so eine, so eine Blaulichtfilterbrille nutzen oder man muss doch nochmal am Abend irgendwie eine halbe Stunde was bei, an, am Laptop an den Mails machen oder so. Ja, also da würde ich dann empfehlen, hey, nutzt solche Gadgets, um da einfach ein bisschen Schadensbegrenzung auch zu betreiben. Das hilft ganz gut. Ja? Okay. Um, ist so meine Erfahrung. Aber es kommt auch da so ein bisschen drauf an, wie sensibel reagiert man generell auf, auf Licht oder auf dieses blaue Licht. Aber generell ist es halt so, dass dieses blaue Licht, Medienlicht auch oder auch vom Smartphone da kann schon ein bisschen Licht reichen. Das sorgt dann dafür, dass auch die Melatonin, Melatoninproduktion unterdrückt wird und es wieder ein bisschen schwieriger fällt mit dem, mit dem Einschlafen. Also wenn, wenn man da Probleme hat, dann gerne mal auf so eine Blaulichtfilterbrille zurückgreifen. Ansonsten ein, ein cooler Hack auch, den ich über einen längeren Zeitraum tatsächlich auch ausprobiert habe. Bin jetzt wieder so ein bisschen weggekommen davon, aber es sind Kiwis. Ja, so Kiwis essen. Also jeden ähm, abends beispielsweise so als Gewohnheit mal ausprobieren. Ähm, ist auch ein schöner schöner Anker äh, oder Start in eine Entspannungsroutine, ja, dass man so sagt, okay, ich, ich, ich starte rein mit einer Kiwi. Es ähm, gibt auch schon einige Studien, die ähm, herausgefunden haben, dass Kiwis dafür sorgen, dass wir ähm, ja, einen, einen besseren Schlaf finden können. Ja, so Kiwis sind schlaffördernd. Und das ist natürlich ein natürliches, natürliches Supplement, sage ich jetzt mal, ja, oder ist ja kein Supplement, ist ja ein, ein normales, ähm, natürliches Lebensmittel. Und warum sage ich das jetzt so lieber eine Kiwi als jetzt irgendwie Melatonin-Sprays oder so? Weil ich bin so der, es ist so meine Überzeugung auch, erstmal zu versuchen mit natürlichen Mitteln den Schlaf zu, äh, zu fördern, ja, und wenn es halt nicht funktioniert, okay, dann kann man auch auf Supplements zurückgreifen. Ja, also, sage ich mal, da gibt es ja auch einige Sachen wie CBD beispielsweise oder auch Magnesium. Magnesium kann auch jeder eigentlich mal ähm, ein bisschen, bisschen probi probieren. Zum Beispiel Magnesium-Biglucinat äh, ähm, kann man da für den Schlaf zumindest auch mal probieren. Oder CBD ist eine super Sache. Aber es sind halt auch alles Sachen, die sind teuer. Ja? Also gerade CBD beispielsweise ist äh, eher so eine teure Angelegenheit auch. Und ja so eine Kiwi ist gesund. Ja, ist was Natürliches und schlaffördernd, also das vielleicht so als kleinen Hack, den viele auch noch nicht, nicht kennen. Ähm, ansonsten für die ganzen Biohacker jetzt ist natürlich auch so dieses Thema Schlaftracking super interessant. Ich denke, das machen auch wahrscheinlich schon viele. Da gibt es auch viele ähm, Tracking-Tools, beispielsweise nutze ich das Whoop-Band, ähm, habe aber auch schon den Ura-Ring ausprobiert. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Schlaf zu tracken. Ähm, das ist eine, eine super Sache für alle. Biohacker oder interessierten gesundheitsbewussten Menschen, die wirklich mal tiefer in das Thema Schlafoptimierung auch reingehen wollen und mal herausfinden wollen, wie ist denn eigentlich mein Schlaf? Wie viel Schlaf kriege ich? Ja Oder wie viel Tiefschlaf kriege ich vor allem auch? Und hier kann man sich zum Beispiel mal so an die 90-Minuten-Regel ähm, halten. Also 90 Minuten Tiefschlaf pro Nacht ist solide. Ja, also damit, da werden dann die wichtigsten Prozesse angestoßen und die Erholung kann in der Regel ähm, bis zum ausreichenden Maße auch ähm, angestoßen werden oder ähm, vollführt werden. Und da findet man dann halt raus durch Schlaftracking-Tools, wie sieht es eigentlich wirklich aus. Na? Und man kann dann auf der Basis nochmal ein bisschen genauer oder ein bisschen detaillierter auch schauen, wo kann man noch optimieren. Und man wird dann auch sehen, nicht jede Nacht ist gleich. Selbst wenn man jeden Tag die gleichen Be um Bedingungen hat und das gleiche Umfeld und die gleichen Gewohnheiten macht, trotzdem kann sein, dass der Schlaf sich dann verändert ne? und das ist auch ganz normal. Aber da mal ein besseres Gespür zu bekommen für den eigenen Körper, das hilft ganz vielen von meinen Klienten so am meisten, ja, weil wir auch wirklich in äh, jeder von unseren Coaching-Klienten zumindest, mit denen wir längerfristig auch zusammenarbeiten, bekommen von uns so einen Tracker, da machen wir einige Tests, wir machen auch beispielsweise einen Chronotypen-Test, und dieses Herausfinden, wie sieht es eigentlich mit meinem Körper aus, ja? wie sieht es mit meinem Schlaf aus, mal mehr über sich zu erfahren und das auch schwarz auf weiß, nicht nur dieses subjektive Empfinden, das, das hilft den meisten schon extrem weiter, dann gepaart mit ein mit paar An Anpassungen von Gewohnheiten und man kann sehr viel rausholen. Ähm, ja, also da kann man... Ich denke, mit so ein paar Sachen kann man da eigentlich schon sehr viel rausholen. Wer jetzt so richtig tief reingehen möchte, der kann dann natürlich sich auch mit Themen wie Lichttherapie beschäftigen. Ähm, wir sehen es jetzt hier gerade im, im Video. Ich habe hier hinten zum Beispiel auch so eine lichttherapie äh, Lampe stehen, und dann kann man zum Beispiel Rotlicht nutzen, ja, also Rotlichttherapie, das ist auch was, was dann schlaffördernd sein kann, beziehungsweise nicht nur schlaffördernd, ähm, hat halt auch viele positive Effekte dann auf die Gesundheit. Ähm, es gibt noch so ein paar andere Sachen, auch Atmung. Atmung ist auch eine super Sache. Ja, also wer, wer sich da mal ein bisschen auch vielleicht noch mal tiefer mit beschäftigen möchte, ist ähm, Breastwork. Atemtechniken, da kann man auch sehr viel rausholen, gerade am Abend in die Entspannung reinzukommen, ja, über die richter, richtige Atemweise und einen ne, Hack auch für alle, die jetzt vielleicht morgens auch aufwachen und so einen trockenen Mund haben und sich auch nicht erholt, so richtig erholt fühlen. Checkt mal gegen, ob ihr durch den Mund atmet in der Nacht oder durch die Nase. Ja, also Nasenatmung ist super wichtig und super essentiell aus meiner Meinung ähm, oder aus meiner Sicht. Sorgt dafür, dass ihr möglichst durch die Nase atmet in der Nacht. Ja, Es ist viel besser ähm, und hier kann man, wenn man es gar nicht hinkriegt, zum Beispiel Maus-Taping machen, dann klebt man sich den Mund zu. So ein bisschen für manche erstmal unangenehm, aber bewirkt echt Wunder für, für viele Menschen. Ja, und Sorgt auch dafür, dass bei manchen Menschen, dass sie weniger schnarchen, ja, also ähm, das ist auch so ein Thema, Nasenatmung, nicht nur eigentlich in der Nacht, sondern auch am Tag, ja, wir sind so schnapp, wir sind so schnapp, äh, diese Schnappatmung gewöhnt, da ist ja immer nur so dieses, wenn wir laufen und so, wir atmen kaum noch, oder ganz viele Menschen in meinem Umfeld, da habe ich das so wahrgenommen, atmen kaum noch durch die Nase, obwohl das eigentlich, Nase ist aber dafür gemacht, dass wir durch sie atmen, ja, und unser Mund ist dafür gemacht, dass wir durch, über ihn essen. Ähm, ja, und das ist auch was, auf das man echt ach, achten kann. Ne?
1: Super, Joe, wir sind jetzt am Ende. Danke für deine wertvollen Tipps. Ne? Wenn die Leute jetzt mehr von dir erfahren wollen, ich habe das Buch schon angesprochen, wir haben das mit Genuss gelesen, weil es auch so einfach geschrieben ist und nicht, was denkst, oder ich bin ja kein Neurowissenschaftler, ich will nicht wissen, was in meinem Gehirn abgeht. Ähm, wo kann man euch am besten finden, dass wir wissen, was wir unten in den Shownotes dann verlinken?
0: Genau. Ja, gerne unser Buch einfach mal abchecken, ähm, also Schlaf Schlafonaut. Ähm, alles, was selber informieren, recherchieren angeht, einfach mal bei Schlaf Schlafonaut schauen, auf YouTube ähm, oder bei uns auf der Website. Wir haben viele Blogartikel, Produkttests und so weiter oder halt unser Buch, ähm, wie du schon sagst, wir haben versucht es möglichst alles auch einfach zu erklären und praxisnah und nicht so aus dieser krass wissenschaftlichen medizinischen Sicht äh, mit zu vielen Fachbegriffen und so. Und wer Interesse hat, mehr so in die Richtung tatsächlich Coaching, ich möchte jetzt einen Leitfaden, ähm, dann gerne mal bei der Sleep Performance Academy vorbeischauen. Das ist so ein, äh, ein Projekt von uns mit anderen Schlafcoaches und Schlafexperten, wo es wirklich dann darum geht, ähm, um eine klare Zusammenarbeit wo, oder auch einen Online-Kurs, wo man wirklich jetzt sagt, hey, okay, ich möchte jetzt meinen Schlaf verbessern, sag mir, wie es geht quasi oder wo ich ansetzen kann. Und das sind so die beiden, die beiden Basen die man an, sich mal anschauen kann.
1: Cool. Super. Vielen Dank, Joe, dass du da warst und hoffentlich bald in Live dann. Real Talk